0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Ángel A cinta la cual se estrenó en el año 2005 que corre a cargo de la dirección del gran cineasta Luc Besson también conocido y aclamado por otras películas como El Quinto Elemento y bastante de otro estilo pero sin duda alguna esta en concreto nos da bastante de qué hablar vemos que es una película originaria de Francia y que está filmada blanco y negro que es un género entre comedia drama, fantasía que nos habla del amor eh, en cuanto a la crítica vemos que estuvo bastante dividida, había gente que la la amaba y la, la llamaba la mejor película del director, así como otros que dicen que es una película demasiado exagerada o que bebe demasiado de la fantasía y se pierde. Pero, pues, la película nos da para hablar de esto. Y, y es por ello que el día de hoy traigo a Desireureño, Ureño con quien hablaremos de la película. Des, dime, ¿de qué trata Ángel A? Hola, me presento. Soy
1: Desire Ureño y la película en general y en pocas palabras trata de un hombre llamado André que está realmente endeudado y por ello piensa en suicidarse a lo que va al bonito río de escena y piensa en tirarse pero al momento de querer hacerlo al lado de él se encuentra una mujer que piensa hacer exactamente lo mismo ella sí salta del río del río del puente y este hombre pues dice, no, tengo que salvarla y salta para salvarla. Entonces esta mujer, llamada Ángela, se siente muy agradecida con él y posteriormente él le dice que lo va a ayudar y este, juntos comienzan a resolver los problemas que, que tiene André
0: Vaya, 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 y es que sí, es una película bastante interesante, nos hace reflexionar de bastantes cosas, desde lo que es la belleza, que es subjetiva, que es la belleza interna, externa, el amor propio, lo que es la perseverancia, el nunca rendirse, yo creo que es bastante lo que se puede hablar de eso, pero yo creo que es importante hablar de estos dos protagonistas que se nos presentan, por un lado, ¿qué me puedes decir de André? ¿de qué su forma de pensar, de actuar? y a su vez, ¿qué representa este personaje de Ángela o sea, contraste ¿qué es lo que sientes de cada uno de ellos? ¿qué puedes decirme?
1: Pues creo que André es un hombre que es muy solitario, en ningún momento de la película se le oye nombrar algún amigo o familiar o algo parecido y constantemente a causa de sus deudas este, es agredido físicamente pues verbalmente eh, lo que yo tomo como causas a que tenga una autoestima muy baja, se sienta muy mal consigo mismo y se la pase pues la mayor parte de la película culpa, culpándose a sí mismo por todo lo que le pasa, presionándose estresándose y todo entonces perdiendo su, de foco ¿no? el hecho de disfrutar otras cosas, darse, darse tiempo para él, para lo que disfruta y al contrario, tomando pésimas decisiones con tal de resolver rápido estos problemas que tiene. Y con respecto a Ángela, creo que eh, <ríe> es una persona muy dulce. O sea, para, uh, ¿cómo decirlo? Separándolo de su carácter que puede ser algo difícil y duro por la manera en que habla, que es muy directa y sin medirse creo que es una persona que te enseña mucho eh, a quererte a ti mismo, a apreciarte, a consentirte incluso, este, hay varias este, escenas de la película donde, por ejemplo, este, no, pues vamos a pasear por un río y Andrés como, no, yo no tengo tiempo para eso, no, solo son cinco minutos y Andrés como, no, y al final pues terminan yendo al río, ¿no? Entonces creo que son como dos contrapartes, dos partes diferentes, una muy insegura, muy triste, muy, no sé, muy este, negativa de alguna manera Y del otro lado la parte más este liberal, más tranquila, más divertida, más este, llena de cariño, por así decirlo
0: Vaya, vaya, y es que es muy curiosa la pareja que hacen ellos dos desde lo que viene siendo lo que nosotros vemos literalmente, el físico de estos dos personajes, Andrés siendo un hombre más de estatura baja y Ángela que es una mujer muy alta, aun cuando usa tacones vemos que aún así es demasiado alta que está estilizada o que pareciera una de esas mujeres europeas que modelan en las pasarelas y André por el otro lado se nos muestra como un poco más fachoso eh, que no le importa tanto su persona al menos es lo que nos trata de mostrar visualmente la película y yo creo que hace contraste con lo que nos dice Ángela más adelante de que ella es una representación de todo lo que es el interior de André en ese sentido ¿qué opinas de esto que nos comenta de <ríe> que entre broma le dice que soy una una ramera alta, algo así le dice recuerdo, <ríe> me pareció bastante <ríe> chistoso es
1: que me acuerdo
0: <ríe> O sea, ¿qué opinas sobre esto de que incluso de esa fragilidad que dice que él es un poco más femenino que, que el promedio de hombres que es muy delicado, ¿qué opinas sobre esta representación que se nos hace en a nivel interno de lo que es André Y lo que es Ángela por fuera
1: Sí, creo que este, O sea Más este, que una película psicológica Y romántica también es de, de Comedia, <risas> siento que El hecho de que pues haya sido Como la representación de una ramera fue más parte de la comedia, pero por todo lo demás de que es una mujer y en varias escenas ella se muestra muy sensible, muy tierna, muy este, atenta hacia él. Creo que por ese lado sí, y son cosas que eh, de alguna manera Andrea había estado como encerrando, tratando de no mostrar, o simplemente que se le habían olvidado, o son cosas que no había tenido la necesidad de expresar, ¿no? Eh, y quizá más por no saber cómo hacerlo, eh, pero en general creo que sí, en la, la mayor parte de la película andre no se muestra como un hombre este, rígido, este, ni siquiera seguro o con miedo a lo que digan los demás, eh, nada de eso al contrario siempre se está preocupando por Ángela, está viendo qué es lo que necesita este, si de, hay algo que no le gusta, que cree que puede hacerle daño a ella, ahí va ahí va directo, ¿no? y le dice no Ángela, vámonos no Ángela, es que ten cuidado y, y ese como sentir, pro, el querer protegerla, ¿no? Sí. Eh, que no es usual eh, verlo en los hombres, que sí se da es obvio que sí se da, ¿no? pero es más usual verlo en las mujeres
0: sí, sin duda alguna, es muy interesante esto que se nos menciona y que hace a colación de lo que viene siendo incluso el inicio de la película donde dice yo soy André, este soy alguien que es querido por sus amigos y que en realidad se está imaginando todo lo que él quisiera hacer, toda esa representación de pues, un hombre que se la pasa con amigos, que es feliz, que tiene una buena relación con sus familiares, que está de viaje, que está vacacionando y en realidad es todo lo contrario, vemos que es un hombre que tiene mucha inseguridad, que le debe a varios mafiosos y me parece que Ángela le ayuda bastante a sacar eso que muy en el fondo tiene ya que al fin y al cabo es darle ese empujón para poder ser esa mejor versión de él y que va mucho de la mano con lo que viene siendo la autoestima y yo creo que es bastante importante abordar una escena en concreto creo que ya más o menos sabes cuál es a la que me refiero Des y es que esa escena en concreto la del baño en donde Ángela le dice ven acompáñame y se pone frente al espejo me parece increíble o sea todo el diálogo que manejan yo creo que es una escena que todo el mundo debería de ver en algún punto de su vida. Vida, eh, todo lo que nos hace reflexionar sobre lo que es el amor propio y pues eso, la autovaloración que nos debemos hacer. En ese sentido, ¿qué es lo que te hizo sentir esta imagen? ¿Qué reflexión crees que puede generar en la gente todo este plano de Ángela diciendo que se vea al espejo? ¿Qué es lo que tiene adentro? ¿Qué opinas de toda esta en concreto de eso?
1: Pues a mí, eh, o sea, como fue la primera vez que la vi, yo lloré yo lloré por darme cuenta de que yo misma dejé eh, mi amor propio de lado yo en toda mi vida nunca me he parado en el espejo y me he dicho te amo decir o decirme mis cualidades o etcétera, no reconocerme a mí misma y precisamente esta parte del espejo donde se para frente a él y le dice mira tus, este, tus virtudes, quiérete, cuídate todo eso, ¿no? Es incluso un ejercicio que se da para la autoestima, que sea que sea que te levantes todas las mañanas, te mires al espejo y pues hagas este ejercicio, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es el cómo es aceptarse a sí mismo, tal cual como eres, perdonarse por todo lo que él ya cargaba, él siempre era como no es que yo debo y es que esto y es que esto y es que esto ¿no? cargando y cargando y cargando con todo lo que ya hizo y que aún así en el transcurso de la película se van resolviendo Ya aún así no le es suficiente es el perdonarse, el quererse, el apreciar cada parte de él, incluso pues como se menciona en sus ojos algo tan sencillo y físico como tus ojos el verlos, ver que son bonitos, que transmiten ternura, que transmiten cariño y lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante que cada uno pueda reconocerse a sí mismo. Sé que es difícil y en la película lo recalca mucho y se ve mucho. Es difícil aceptarse a sí mismo. Cuando muchas personas llegan a ti y te dicen, no, pues es que tú esto, y es que eres esto, y es que tú hiciste esto, ¿no? Es muy fácil tirar el autoestima de una persona. Por eso muchas veces creo que hay que medir el tipo de palabras y el cómo dices las cosas a los demás. Porque, pues, no sabes hasta en qué grado o en qué momento van a terminar afectándole a un punto en que no sea capaz de reconocer nada de sí mismo, ¿no? Y como al inicio de esta escena, ¿no? Dice, este, ¿no? Pues, ¿qué ves en el espejo? Nada, ¿no? Pues, este, es un avance porque al principio veías, pues, uy, que eres una basura, ¿no? Entonces, imagínate hasta qué punto... Tienes que llegar para que en lugar de solo mirarte al espejo y pasar de largo a verte y decir no pues soy una basura o de plano ni siquiera querer verte ¿no? Entonces este hay que pensar, pensar en qué tanto nos estamos queriendo a nosotros mismos porque es cierto tú este tienes que quererte mucho y saber cómo quererte para poder transmitirlo a los demás y esto pues tampoco significa que si tú no te quieres, pues no mereces amor, al contrario, ¿no? <risa> que le dice Ángela, es que tú no sabes cómo demostrar amor porque nadie te lo ha dado. Sí. Y eso es cierto, muchas veces como de,
0: ¿cómo abrazo?
1: ¿Cómo doy un beso? ¿Cómo este, digo te quiero? ¿Cómo doy una muestra de cariño? Si nunca la he recibido, no sé cómo se siente, no sé cómo sacarla de mí, ¿no? Entonces, este, creo que eh, Algo que yo siempre he pensado <risa> Que hasta como que sentí Que me cayó como anillo el dedo <risa> Es de que tú siempre tienes que dar amor Siempre tienes que dar Lo mejor de ti a los demás A pesar de que las personas pueden ser Muy malas o Te hagan daño, tú siempre das Cosas buenas, ¿por qué? Porque eso es lo que Tú sabes hacer y demuestras Lo que eres, ¿no?
0: <risa> vaya, vaya que sí, y es que podría parecer una cátedra de amor pero pues al fin y al cabo como bien dicen, el único amor fiel, consecuente que todo lo sana es el amor propio y es que sí ¿cómo puedes pensar en amar a alguien más si no te amas a ti mismo? ¿cómo puedes apreciar en otros si no te aprecias en ti mismo? todo esto y me gusta la escena porque de hecho así conocí la película, ni siquiera la había visto y en Facebook un día me apareció el post de esa escena en concreto y dije wow, tengo que verla y pues sí me fascinó porque... Eh, o sea, dice todas esas palabras que en algún punto nos hace, nos hacemos cuestionarnos, o sea, ¿por qué nos es tan difícil querernos a nosotros mismos? ¿Por qué? Y luego sale eso, o sea, esa cosa tan simple de que es tan simple por el mismo hecho de que nadie nos lo dice, o sea... ¿Quién te dice te amo de una forma tan sincera Y además, ¿cómo puedes esperarlo si tú mismo no, no te amas a ti mismo? Y yo creo que es una reflexión muy hermosa y visualmente incluso. O sea, el hecho de que se ponga frente al espejo me gusta porque es una representación de me veo a mí mismo y de cómo Ángela desaparece de repente y solo se queda viendo a Andrea a sí mismo y empieza a llorar porque le entra en la cabeza todo esto. O sea, no es solamente el físico, no es solamente estas cuestiones banales y no ver más allá y, y hasta cierto punto el perdonarse a sí mismo el decir ok este no soy perfecto pero me tengo me quiero porque me siento bien como soy no tengo que ser perfecto para sentirme bien conmigo mismo y es una reflexión muy bonita la que nos hace ángela y eh, una de tantas porque otra escena también que me gustó bastante que si bien ya no va tanto en relación al amor propio aún así es una reflexión para nosotros es esta escena de cuando están en el restaurante en donde Ángela le empieza a decir que es un ángel y que este André dice ay sí cómo no o sea eh, ¿qué, qué, qué cuento de hadas me estás diciendo y en donde ella y en donde André le dice que pues lo siente pero que hasta cierto punto nosotros como personas últimamente tenemos que ver las cosas para creer en ellas que hasta cierto punto nos hemos vuelto materialistas en donde tenemos que tener algo para tener la sinceridad de las cosas y pues sí la gente ya empezó a dejar de creer en los milagros en la magia y mucho de esto, esto se debe por la tecnología por lo que quieran y la verdad es que se me hace bastante nostálgico esto que comenta André de cómo nos estamos volviendo más individuales en ese sentido en donde pues como para tener una muestra de afecto tienes que tener algo que lo demuestre sabes o sea también me parece una crítica muy fea en, o muy fuerte en ese sentido qué opinas de eso
1: para demostrar amor, O a sea, tener este algo material o algo que tú tengas que ver a eso te refieres
0: sí o sea en general el por qué nosotros la, como gente, como personas tenemos que tener la certeza de las cosas eh, y no podemos tener hasta cierto punto una fe ciega de las cosas. Por ejemplo, esto mismo de que le dice, o sea, demuéstrame que eres un ángel, o sea, el mismo hecho de que tiene que hacer algo y aun cuando esta ángela le demuestra, no, pues que está volando el cenicero, aun así no lo creo, o sea, es muy interesante, aun cuando nos demuestran las cosas estamos como en una especie de negación.
1: Creo que es parte de que a veces tú no quieres aceptar las cosas, aceptar la realidad, así te la estén mostrando o no, tú te aferras a lo que tú crees y a lo que se acopla a ti mismo. Entonces el hecho de que pues dijera, ¿no? Quiero ver que necesito todavía más, significa también pues su inseguridad y el hecho de que de alguna manera, pues como en la película se ve, ¿no? Que es un mentiroso total, o sea, para todo miente. Sí. Es como de, o sea, como me, me, me está engañando, me está mintiendo, me está este, haciendo un truco, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, creo que de alguna manera también podría ser ese miedo a que la gente te esté engañando, te quiera ver la cara para hacerte daño, ¿no? Por ejemplo, en otra escena que está en la misma película, la de la puesta de los caballos, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que de plano no le dijo nada. Le dijo, no, pues tú apuesta por este caballo Y él sin dudar, sin chispar, sin nada Dijo, pues va, apuesto todo mi dinero Y Ángela como, va ah, o sea, no inventes <ríe> ¿Cómo le crees, no? Y aún así, ahí va Entonces ahí está como la, la diferencia, ¿no? De cuando de verdad este, estás negándote a creer algo Porque no quieres A cuando lo crees, ¿no? Y sin dudar, ¿por qué? Porque te beneficia, porque te gusta Porque, no sé, por lo que tú quieras
0: mm <laughs> vaya vaya que sí. es que en verdad yo creo que la película tiene eso de bueno y que nos permite hacer pequeñas reflexiones y no nos damos cuenta, otro caso por ejemplo cuando vemos que están platicando André y Ángela mientras caminan en la calle en donde le dice o más bien André empieza a sentir interés por el pasado de Ángela y le dice no pues tú antes cómo eras, antes de ser un ángel ¿quién eras y empieza a contarnos dos historias, una que puede parecer demasiado trágica y André le dice oh yo quejándome aquí y tú habiendo pasado algo peor y después le cuenta otra historia en donde pues era hija de un millonario y de repente se chocó y murió y es interesante el cómo siempre 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 nos queremos comparar con la demás gente, sea para bien o sea para mal, ¿qué opinas en cuanto a esto? Pues que de una u otra forma yo creo que todos lo hemos hecho cuando menos si no lo decimos, lo pensamos, ¿no crees?
1: creo que si todos nos comparamos y yo considero que está bien el compararse Pero comienza a estar mal Cuando te acomplejas a ti mismo Por los demás Es decir, hay veces en que Yo este, me comparo con No sé, la, la mejor persona de la clase no La que tiene mejor calificación que yo Y en lugar de decirme a mí misma no Pues es que yo soy una tonta Es que este, no, no puedo con esto No soy inteligente Lo que tú quieras Al contrario es como, veo que está haciendo ella Y el que yo también podría hacer ...para mejorar, ¿no? Ahí está el punto... ...de estarse comparando... ...para bien, por un beneficio... ...a compararse para... ...nada más tirarte y tirarte y tirarte, ¿no? Es lo mismo, pues, aquí, ¿no? Que se compara su vida con la otra... ...en vez de decir, no, pues, es que a ella le fue peor... ...y, y este... ...yo tengo una mala vida, sí, pero pues... ...podría ser peor, ¿no? Al contrario, es como, pues... ...ya que siento que mi vida es mala pues qué puedo hacer para mejorarla, qué puedo hacer para resolver mis problemas y sentir que no tengo que comparar mala vida con mala vida, sino al contrario, comparar una buena vida con otra buena vida.
0: Sí, sí, sin duda algunas concuerdo eso en el sentido de que nos pasa que nos comparamos con los otros y en ocasiones pues sentimos envidia, celos de la gente y también puede pasar la inversa, ¿no? De que pues te inspira a ser mejor que debería ser lo ideal cuando uno se compara, eh, que le debería animarse, a, yo debería hacer esto, podría mejorar si hago estas cosas y al fin y al cabo yo creo que es curioso cómo nos pasa, muchas veces así nacen las amistades en el sentido de que alguien te cae mal y de repente lo empiezas a conocer y te transmite algo de una u otra forma que al fin y al cabo es lo que termina ocurriendo con esta Ángela y André o sea se termina dando lo mejor de sí mismo y termina André siendo una mejor persona que la que era en un principio cuando menos, su mejor versión de sí y esto me lleva a lo que viene siendo el tema de esta relación que llevan estos dos personajes porque si bien en un principio era un trabajo que tenía Ángela como un ángel que tiene que pues llevar por el camino a André porque vale la pena en todo este mandato que de por sí ni se nos habla mucho de lo que es el trabajo de los ángeles pero me parece interesante, ¿qué opinas de esta relación que se da de eso? o sea, sí crees que es natural este amor que se va dando entre ellos? ¿o es por... pues el hecho de que Ángela le da a conocer todos sus atributos y lo valora o qué es lo que piensas de esta relación en general?
1: Creo que se puede ver desde de dos puntos. El primero es de que yo creo que una buena relación de pareja, de cariño, amistad, lo que tú quieras, es el, la que te aporta, la que te hace más, la que te suma. Y en este caso, pues, lo que hace Ángela es sumarle, es decirle, ¿no? Pues, demostrarle lo que es el amor propio, lo, demostrarle lo que es la amistad, demostrarle la complicidad que a veces existe, el divertirse, disfrutar, el pasar tiempo, resolver los problemas juntos, el también ella poner de su parte, dar como de alguna manera sacrificios por él, que hacen que esta relación pues se vaya construyendo y se vaya fortaleciendo con el tiempo y con el paso de las cosas y por otro lado está el, el problema general que es André el principal que a falta de este amor de esta atención que pues sí, le ha faltado toda su vida llega una persona que se lo da rápido, se lo da bien es como crear, ¿no? esa dependencia, esa obsesión por esa persona, ¿no? que eh, yo creo que Ángela lo vio desde el punto de que no pues es bonito él me está enseñando que pues no importa si no tengo un pasado yo puedo hacer las cosas por mí misma eh, que soy es, también que es apreciada que es bonita de por dentro y por fuera y esto se lo dice no le dice no pues es que eres bellísima y también le dice no pues es que también quiero saber de ti me interesas este lo que venga de ti eh, por ejemplo en la escena del hotel donde Ángela está como oye ¿quieres tener sexo? <risa> y él es como de no, es que no quiero tener sexo, quiero hacer el amor pero cuando me sienta bien ah bueno pues aquí te espero no pues es que no es eso es que yo te amo y es que este, me, me gustas me este ay, digo mucho pues este <risa> eh, no te
0: preocupes <risa>
1: El, el que la aprecia, ¿no? tal cual y como es, tanto por fuera como por dentro, ¿no? y André es como eh, ¿me diste atención? ya, soy todo tuyo, es demasiado entregado, muy ilusionado como tu primer amor, ¿no? al que le das todo, te desvives por él, y te deja como ja, ¡me muero! ya no puedo vivir sin ti, y ese tipo de cosas, ¿no? o sea, ahí tengo como un conflicto con la relación
0: Sí, no inventes. Y de hecho eso me lleva a lo que viene siendo el desenlace, ¿sabes? O sea, vemos que al final se terminan abrazando, que dice Ángela eh, que se tiene que ir y André no le deja. Y es que es bastante pesado esa escena en el sentido de que puedes pensar tantas cosas. Por ejemplo, por mi lado, yo siento que André, o sea, no quiere dejarla ir. Sí, por todo eso, porque es la primera mujer que muestra tanto interés, que le ha estado ayudando a crecer. Pero a su vez yo creo que también existe... Ese sentimiento recíproco, ¿sabes? O sea, yo creo que si Ángela le dijera, no, no me gustas, la verdad solamente es mi trabajo, no te quiero ni nada, igual y André le hubiera soltado un poco más fácil, o cuando menos, pues sería entendible, ¿sabes? Que él se quiere posesionar de ella, pero yo creo que el hecho es que sí existía algo mutuo en donde le dice, conmigo tendrás un futuro, o sea, tú no te preocupes de dónde vienes conmigo no hay necesidad de todo eso, yo estoy bien contigo, pero sí, o sea, la forma en la que se aferra, aun cuando sus alas salen de la nada y ya se tiene que ir, y que al fin y al cabo Ángela termina siendo el ángel que perdió sus alas por amor eh, sin duda algunas es muy emotivo pero quiero saber tú qué opinas esta es mi perspectiva pero no sé si piensas algo distinto te choque o qué piensas sobre ese desenlace que se nos muestra en la película sí eh,
1: con este final como que me estresé mucho y me desesperé porque André o sea, llegó hasta un punto en el que sentí que la estaba como agrediendo por el hecho de aferrarse a ella. Esa es la palabra, aferrarse. El no quererla soltar, ¿no? Sí. En, la, en ese tramito de escena, llega él y la abraza y la jala del brazo y no te vayas, es que yo te amo y lo que tú quieras, ¿no? Y pasa de ese jaloncito a agarrarla del cabello y jalarla, ¿no? Es que no, es que te amo, es que... Oh, o sea, me desesperó muchísimo y ya cuando Ángela desplega sus alas y decide pues irse volando o se la llevaban, no sé el que incluso se aventara a través del puente para agarrarla y que no se fuera, pues eso me desesperó muchísimo. Y sí tienes razón, o sea, Ángela tampoco se quería ir, quizá por sí lo que le había enseñado a este Andrew. Y el hecho de recibir un te amo que ella sentía sincero y tanto así que renunció a su vida, que ya le había dicho, ¿no? Pues sí. yo te puedo decir tu vida a partir de ahora, sí. renunciar a eso y aferrarse a ella, pero no, o sea, ¿cómo? <risa> qué estrés, qué estrés esa escena.
0: <risa> sí, en mi mente, es. o sea, yo también, o sea, cuando la vi dije, o sea, yo ya estaba proyectando que Ángela se iba a ir y, o sea, lo que le decía de su futuro, ¿no? De que iba a tener una empresa de aceite, que iba a ser tener una esposa, que iba a ser rico, yo, o sea, yo sí pensaba que Ángela finalmente le iba a terminar dejando ir, o que se iba a ir y él iba a seguir su vida, o sea, es complicado porque, o sea, me genera ese conflicto de, siento que hubiera sido un mejor final para la película, el hecho de que pues eso, o sea, de que Ángela se hubiera ido y Andrés se hubiera quedado y hubiera continuado y hubiera demostrado que pues, creció todo eso que le aportó Ángela. O sea, a nivel de historia, yo creo que es mejor, pero no sé, me causó un sentimiento de confort. Quién sabe el pensar en el cuento de hadas en donde se quedan al final y terminan felices por siempre. No sé, o sea, me resultó bonito, o sea, para la película, pues, pero sí, o sea, también un poco lo que dices, ¿no? O sea, también hubiera estado bien ver que André maduró eso y ya dijo, bueno, voy a continuar y voy a seguir adelante y seguiré siendo mi mejor versión de mí mismo. Yo creo que eso también hubiera estado muy bien para la película. Ay, no sé, no sé, no sé, es bastante extraña la película. También el hecho de que sea grabado a blanco y negro es curioso. ¿Tú consideras que en ese sentido hubiera sido diferente el, tu percepción de la película si hubiera sido grabado a color? O sea, evidentemente en el sentido de no, pues la iluminación y esto y lo otro, pero ¿crees que sí le da un mejor toque ya sea de misterio o que se haga más estética la película? ¿O en realidad no y crees que importe tanto?
1: que de alguna manera sí la hace más estética y sale como de lo común actualmente, o al menos en ese tiempo que era 2005, ¿no? Sí. Ya todo era como querer este, innovar, querer sacar algo nuevo en las películas y volver al blanco y negro. No sé, me hizo ver la película muy bonita, muy, mucho más emotiva que cualquier otra de las que estoy acostumbrada, ¿no? A ver a todo color, a 3D, este, <risa> con efectos, lo que tú quieras, ¿no? entonces creo que si sí, de alguna manera pudo haber cambiado mi perspectiva de la película
0: es curioso o sea porque aun cuando es una película blanco y negro o sea las emociones son muy presentes es lo que le da color de una forma que sea metafórica a la película y hace que nos enganchemos con ciertas escenas ciertos personajes y situaciones en verdad que me fascina en ese sentido y con lo cual estamos llegando casi al desenlace de este podcast y te haré una pregunta que es muy importante o sea siempre la aplico a todos los que vienen invitados al podcast y es ¿qué calificación le darías a la película en una escala del 0 al 10 en donde el 0 de plano es pésima mala en donde 10 es uff obra maestra todo el mundo tiene que verla esto es arte <risa> eh, pero claro hay que entender que pues la película es de cierto estilo de cierto género no la vamos a comparar contra yo que sé un rápidos y furiosos o un Vengadores, ¿sabes? O sea, contra películas Que son como comedias, dramas Que nos hablan del romance, de la fantasía ¿Tú qué calificación le darías A la película? ¿Y por qué?
1: Creo que estaría entre un 8 y 9, porque hay ciertas Cositas como que no me gustan En cuestión de una relación eh, Yo percibo De alguna manera a André algo Tóxico también, porque Por ejemplo, en otra escena donde Ángela le está diciendo pues, que se, en algún momento se tiene que ir, él es como, no, pero es que si te vas, yo voy a volver a lo mismo, voy a volver a, este, a endeudarme y todo eso. O sea, es como de esas relaciones donde te amenazan, ¿no? Dicen, no, si terminas conmigo, me voy a matar. Si terminas conmigo, es que voy a hacer esto, ¿no? Y este en algún punto también, Andrés, de repente era medio agresivito, agresivito sí. entonces por eso este, estar como que entre 8 y 9 y viéndolo de un punto bueno, es de que creo que es una película que todos deberían ver por el mensaje que te da porque quieras o no la escena del espejo, que es la que más resalta de la sí. película, te llega te llega de la manera en que tú quieras y te hace reflexionar sobre lo que estás haciendo tú con tu vida lo que estás haciendo contigo mismo y el que si todos fueran honestos consigo mismo y con los demás pues sí, no habrían tantos problemas y es algo que Ángela recalca mucho es que tú deberías comenzar a decir las cosas tal cual decir la verdad y Andrés como que todo el tiempo no, es que no, este, no es lo ideal no es que me pasaría esto, no es que esto no y al contrario Ángela siempre es como muy honesta y todo se le resuelve todo le va muy bien no entonces este, sí, creo que es una película que que tiene entre un 8 y 9, porque tiene sus detallitos en esas cuestiones.
0: <risa> vaya, vaya. Yo igual este le doy una buena calificación, le doy un 9. Es una película que, como lo dices, es. O sea, es esa película que idealmente debería ver uno de joven, o sea, de adolescente, cuando tiene todas estas incertidumbres y cosas en la cabeza. Yo creo que cuando menos para esclarecerte o entenderte un poco más te ayuda y de una forma muy emotiva la verdad es que no entiendo por qué la película le fue tan raro en la crítica te digo o sea le fue disperso y en premios nominaciones no tiene nada y yo creo que sí es una película que debió haber sido como que más recibida pero a su vez pues, es como una joyita de cine por así decirlo que para esos cuantos que la han visto eh, es bastante grata y la verdad que me gusta bastante como dice tiene sus cosillas que uh, tal vez por la época no digo hace 15 años o sea muchas cosas no existían las cancelaciones no existía todo esto de las relaciones bueno en el sentido de establecido porque evidentemente las relaciones tóxicas hoy y hace 100 años existían no o sea desde siempre pero o sea el que la gente le diga ah, esto es una relación tóxica o sea poco tiempo tiene en ese sentido y yo creo que es una película muy bonita eh, visualmente es increíble y los personajes te encariñas o logras empatizar en el sentido de que he vivido esto, he sentido esto, me he sentido así yo creo que es lo mejor y que al fin y al cabo logra hacer esta película hacernos reflexionar a nosotros mismos y a querernos, aceptarnos tal y como somos y nos lo merecemos que al fin y al cabo es lo más importante pero bueno, con esto estaríamos llegando al desenlace. No sé si quieres agregar algún otro comentario extra, se hace sobre la película, alguna recomendación de alguna otra, lo que sea en general, no importa, este, o así lo dejas
1: sí creo que así lo dijo me, me, me emocioné de más y me explayé mucho
0: en cada respuesta <risa> no, no te preocupes es, es la aquí, esa es la idea de estar aquí dar nuestras opiniones una segunda opinión de lo que vemos <risa> y bueno, pues con esto estamos cerrando este análisis, esperamos que haya sido de su agrado sin más, nos despedimos hasta la próxima bye nice. <risa>